0: Le club du feu d'enfer par José Moselli Chapitre 1er La part que John Straubins prit à la dramatique aventure qu'on va lire n'est pas connue en Amérique. Le détective cambrioleur, d'ailleurs, n'y joua qu'un rôle incident et seulement dû au hasard. Là encore, il trouva devant lui des germano-américains, autrement dit des boches d'Amérique. À cela, rien d'étonnant. Ainsi que chacun le sait, L'activité des Bosches aux États-Unis pendant toute la Grande Guerre a été extraordinaire, tumultueuse, désordonnée, colossale pour ainsi dire. Pour le besoin de leur propagande, les teutons se sont fait banquiers, négociants, prédicateurs, télégraphistes, journalistes, espions, surtout espions. Certains étaient jusqu'à l'assassinat, comme celui qui tenta de tuer le banquier Pierpont Morgan. Poignards, revolvers, corruption, mensonges, espionnages, faux, les Boches ont tout utilisé. « Deutschland über alles ». Voilà, n'est-ce pas, un beau piédestal pour l'Allemagne, et digne de sa culture. Tout ceci pour expliquer les nombreuses affaires en lesquelles John Straubin s'est trouvé, si l'on peut dire, en concurrence avec les Bosch. Rencontres toutes naturelles, les teutons étant partout, le détective cambrioleur devait souvent les rencontrer devant lui. Déjà dans l'affaire Mulheim, dans ses relations avec le baron von Schweinburg, et plus encore, lors du cambriolage de la maison Rossig, John Straubins avait pu apprécier la bassesse, la duplicité et la fourberie boche. Eh bien, il devait s'apercevoir, lors de ce qui a été appelé le mystère du club du feu d'enfer, qu'il n'avait encore jamais rien vu. L'affaire du club du feu d'enfer débute par ce qu'un journaliste appellerait un simple fait divers, très simple, un de ces petits drames quotidiens et douloureux qui ont pour théâtre les grandes villes. C'était quelques jours avant les fêtes de Noël 1914. Il pouvait être onze heures du soir. Une brume légère épaississait l'air froid, mouillait les pavés de Lincoln quay et rougissait les lumières produites par les hauts lampadaires électriques éclairant le rivage. Les rares navires accostés semblaient morts. Ils étaient noirs et silencieux. Personne à bord que l'homme de faction qui se tenait à l'abri dans quelques coursives, le reste de l'équipage étant ou endormi ou à terre, à agodaillé dans les tavernes. De loin en loin, un douanier engoncé dans sa capote est plus occupé à se garer du froid que de guetter d'improbables contrebandiers. Partout dans les hangars et sur l'eau calme du port, le silence. Brusquement, d'une des rues donnant sur le quai, un homme déboucha. Pas un marin, bien sûr, ni un contrebandier. Une large pelisse de drap noir doublée de zibeline, l'enveloppait. Ce vêtement, resté ouvert malgré le froid et l'humidité, laissait voir un habit de soirée largement échancré sur une chemise dont le plastron glacé réverbérait la lumière des candélabres du quai. L'inconnu, qui était coiffé d'un somptueux huiroflet et chaussé d'escarpins vernis, marchait lentement, la tête basse, les épaules arrondies, les bras ballants, les mains enfouies machinalement dans les poches de sa pelisse. C'était un homme jeune. Son visage pâle, contracté, accusait à peine vingt cinq ans, plutôt moins. Entre ses lèvres, il tenait un gros cigare à demi-fumé et qu'il avait laissé éteindre. Tout en lui, enfin, indiquait l'abattement et la préoccupation. Il faillit se heurter à un amas cubique de sacs de blé recouverts de bâches, releva la tête, frissonna, cracha son cigare et s'étant pour ainsi dire orienté, reprit sa marche vers l'eau. Il arriva bientôt sur l'extrême rebord du quai, s'arrêta et jeta un regard autour de lui. Le douanier était loin. Appuyé à sa guérite, il ne voyait rien. « Allons, finissons-en » murmura l'inconnu qui rapidement retira sa pelisse, qu'il jeta quelques pas de lui, prit dans sa poche une mince cordelette dont il attacha ensemble ses chevilles, et cette précaution prise, évidemment pour s'empêcher de nager, ploya les jarrets pour sauter dans la mer. À cet instant précis, une main nerveuse le saisit au collet et le fit se relever brusquement. Elle appartenait à un homme qui venait de descendre d'un navire voisin et son bruit s'était approché. Le désespéré, tout à ses lugubres préparatifs, ne l'avait ni vu ni entendu venir. Gentleman, dit-il d'une voix âpre, je vous prie de me laisser. L'inconnu eut un rire ironique et léger. Pas la saison des bains froids, ni l'heure ni l'endroit, répondit-il sans desserrer son étreinte. Et de sa main libre, il tira un petit canif de sa poche et coupa la cordelette en serrant les chevilles du candidat à la noyade. Ce fut si vite fait, et avec tant de dextérité, que le désespéré n'eut pas le temps de s'y opposer. « Ah ça, gentleman » gronda-t-il en essayant, mais en vain, de se dégager. « Du calme, mon ami, et venez avec moi. Nous nous ferions remarquer à rester ici. Prenez votre palisse et en route, je vais vous lâcher. J'espère que vous ne vous jetterez pas à l'eau. Cela m'obligerait à vous repêcher, et je n'aime pas les bains froids. » Ce disant, l'inconnu ouvrit la main. Le désespéré, libre, resta immobile, dominé par le sang-froid de son interlocuteur. Après une brève hésitation, il ramassa sa pelisse et murmura amèrement Vous croyez bien faire, gentlemen, et vous faites mal. Je dois mourir, je le dois. Et j'y étais décidé. Sans vous, tout serait déjà fini. Tandis que je vais être obligé de me décider une seconde fois, et c'est dur, si vous le saviez. Oui, c'est dur fit brièvement l'inconnu, surtout à votre âge. Venez, s'il y a moyen de vous faire changer d'idée, je m'en charge. Impossible, répondit le désespéré, sombre, en emboîtant machinalement le pas à son interlocuteur. Celui-ci haussa les épaules. Des mots Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas en deuil, vous n'êtes pas vieux. Il ne reste donc que deux motifs pouvant vous avoir déterminé à la mort. Un chagrin intime ou... Le désespéré haussa violemment les épaules. « C'est donc une perte d'argent !» conclut l'inconnu en prenant le bras de son compagnon qu'il sentit tressaillir. Il eut un rire silencieux. « De l'argent Peu de choses, mon cher. Il y en a tellement qu'il n'y en a qu'à vouloir pour en posséder. Que vous manque-t-il » Le désespéré lui lança un regard sinistre et s'arrêta brusquement. « Cessez ce jeu, gentleman, » siffla-t-il d'une voix sourde. Après tout, peu importe que vous le sachiez, tout le monde le saura demain. Eh bien, j'ai mangé ma fortune. J'ai volé quatre-vingts mille dollars à mon patron, et j'en dois trente mille. Voilà pourquoi je n'ai plus qu'à mourir. Vous voilà satisfait, n'est ce pas? Alors laissez moi en paix. Sans vous, je serais déjà délivré de tout. L'inconnu, sans s'émouvoir, fit entendre un petit sifflement ironique. quatre vingt mille plus trente mille, cela fait 110 000. Et je suppose que vous avez quelques fortunes que vous avez également dilapidées. Oui, sept cent mille dollars. Et après Total, huit cent dix mille dollars, conclut froidement l'inconnu. Or, à votre âge, on n'a pas encore eu le temps de manger, comme vous le dites, huit cent dix mille dollars. On se les a fait gruger ou voler. Non, je les ai perdus. Au jeu, oui. Où cela Au club du feu d'enfer. Vous êtes content Je vous dirais même qu'on a dû me voler. Enfin, une guigne sinistre et persistante. Alors j'ai perdu la tête et j'ai puisé dans la caisse de mon patron. J'ai tout pris. Et c'est de l'échéance. c'est simple. Ni vous ni moi n'y pouvons rien. J'espère maintenant que vous allez me laisser à mon sort. Mais oui, je vous poserai encore une question. Contre qui avez-vous joué Oh, ce n'est pas un secret. Contre le colonel Gregorio Berludesi y Campos, le diplomate chilien. Il m'avait secoué il y a quinze jours. Ce soir il est revenu de voyage. Alors j'ai voulu ma revanche. Je l'attendais tous les jours. Il m'avait promis de me télégraphier son retour. Alors, pour essayer de me refaire, j'ai emprunté quatre-vingt dollars à mon patron. Je suis allé au club et j'ai tout perdu rincé, vidé. Je dois trente mille dollars sur parole. Parfait. Je vais vous donner un chèque de quatre-vingt mille dollars. Vous irez le toucher demain matin à la Californian Bank, dès l'ouverture des bureaux. Ainsi tout se réduira pour vous à un petit retard de quelques minutes, et votre patron ne saura rien. Puisque la chance vous a mis sur mon chemin, je ne veux pas vous sauver à moitié. — Mais vous ne savez pas même mon nom, balbutia le joueur ruiné, ne sachant s'il devait prendre son interlocuteur au sérieux, mais s'efforçant de le croire. Dans les grandes crises de la vie, l'âme se raccroche aux espoirs les plus fous. « Votre nom ?» fit l'inconnu. « Je n'ai pas besoin de le savoir. Je vais vous signer un chèque au porteur. Et n'ayez crainte, il sera payé. » Ayant tiré de sa poche un stylographe en or et un mince carnet de chèques, il libella un des précieux papiers et le remit au joueur béant. « Et ne jouez plus » conclut-il. « Le jeu est une duperie, puisque même honnête, il échappe à nos calculs. Bonsoir !» Et le mystérieux bienfaiteur s'éloigna, laissant son interlocuteur stupide de surprise et de joie et tenant entre ses mains le chèque sans pouvoir croire à sa réalité. Chapitre deuxième Le club du feu d'enfer, tout San Francisco le connaît. C'est là où les grands éleveurs de l'Ouest, les riches armateurs de l'Oregon, les mineurs autour du Klondike après fortune fête, se réunissent. Les San Franciscains affirment que c'est au club du feu d'enfer où l'on joue le plus gros jeu d'Amérique et même du monde on cite des gains, dix millions de dollars dans la même nuit, on y joue, enfin, un jeu d'enfer, de là le sobriquet du club dont le vrai nom, que tout le monde a oublié, était plus simplement le Pacific Union Club. Fondé il y a vingt ans environ, au moment où la découverte de l'or au Klondike passionnait les aventuriers du monde entier, le Pacific Union Club ne tarda pas à devenir célèbre par l'importance des parties qui s'y disputaient. Plusieurs mineurs y laissèrent en une soirée le résultat d'une saison de misère et de souffrance, des fortunes. D'autres joueurs s'y enrichirent sans avoir besoin d'aller au Klondike. « L'argent y fond comme au feu de l'enfer », déclara un journaliste qui l'interviewait, le mineur Johnson, lequel y avait perdu la veille un million et demi de dollars. Le mot fit fortune, le Pacific Union Club devint le club du feu d'enfer. Avec cela, confortable, élégant, vaste, agréable. Le club du Feu d'Enfer, enrichi grâce à sa cagnotte, occupait un somptueux building sur l'Arizona Avenue. Le rez-de-chaussée était occupé par un restaurant, réservé aux seuls membres du club, et dont le chef, un Français, percevait des appointements royaux et une bibliothèque citée parmi les plus complètes et les mieux fournies d'Amérique. On en aura une idée en sachant qu'elle se composait de près de trois cent mille volumes et qu'elle était abonnée à cents publications ou journaux différents. Au premier étage la salle de jeu, longue de trente-deux mètres, large de douze, haute de neuf, une salle princière aux murailles de marbre et de jade ornées de tableaux dont le moindre valait cent mille dollars. Les autres étages étaient occupés par les archives, les appartements du comité de direction et les différents services du club. Cette nomenclature ne serait pas complète si l'on oubliait les caves, les caves blindées, meublées de coffres forts cuirassés, où le club entassait ses richesses. Car le club du feu d'enfer était riche. Pour tourner la loi qui, en Amérique comme en France, défend de tenir des maisons de jeu publics, le club était, soi-disant, une association privée où les sociétés jouaient entre eux. Pour y entrer, il fallait se pourvoir de deux parrains, poser sa candidature et être élu par la majorité des membres du club. En réalité, c'était plus simple. Les deux parrains, le candidat les trouvait facilement parmi le comité. Quant au scrutin, il était toujours favorable les membres du club venant pour jouer et pour rien d'autre ne demandaient pas mieux que d'avoir des partenaires et savaient fort bien que le comité ne présentait que des candidats solidement cossus. En résumé, un habit élégant et un portefeuille bien garni et le club du feu d'enfer vous admettait. Comme cotisation à payer, rien ou presque, un dollar par mois, cent sous, moyennant quoi, l'on avait droit à la bibliothèque, à la salle d'escrime, à de merveilleux repas et à mille autres avantages. Mais il y avait la cagnotte, c'est-à-dire le 5 une misère, que le club prélevait sur les mises. Cette misère, le comité du club seul en savait la valeur. Elle se chiffrait par plusieurs millions annuels de bénéfices nets. Le comité, nul ne le connaissait exactement. Au reste, qui s'en souciait Les joueurs venaient pour jouer. Le jeu était honnête, la maison confortable, peu importait le reste. Le contre Rodolphe Batoni d'Alexen, un noble hongrois venu à Frisco à la suite de nul ne savait quelles aventures présidait le club. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, grand, mince, élégant, le visage blême, orné de deux petits favoris et d'une moustache grisonnant, l'œil bleu, la physionomie exprimant une sorte de bienveillance lointaine et fatiguée, au demeurant très affable et ayant le prêt facile. La grande salle du club étincelait de lumière lorsqu'un peu après minuit, L'inconnu, qui avait si royalement secouru le désespéré du Lincoln Cay, y pénétra. Il était en habit. Deux perles d'une rondeur, d'un orient sans égal, ornaient sa chemise. Un mince sourire flottait sur ses lèvres. D'une taille un peu au-dessus de la moyenne, élégamment cambré, le visage singulièrement énergique, bien que fermé, pour ainsi dire, par une impassibilité qui devait être voulue, l'inconnu très à l'aise, tel un vieil habitué de la maison, se dirigea vers une des tables de jeu et, pendant quelques instants, resta debout entre deux chaises à regarder les péripéties de la partie de Baccarat qui se déroulait. « Tiens !» fit une grosse voix derrière lui. « Vous voilà, Strayfield Du diable si je m'attendais à vous revoir ici Il n'y a un siècle qu'on ne vous a vu !» L'inconnu se retourna et se trouva face à face avec celui qui venait de l'interpeller, un petit homme bedonnant à face rubiconde et glabre, le type enfin du bon vivant. « Ah, Belcombe » dit-il. « Heureux de vous voir, cher ami. J'étais en effet en Europe. »« Ce n'est vraiment pas le moment. »« C'était pour une affaire de munitions que je voulais traiter moi-même à Londres. Enfin, c'est fait. »« Toujours gros jeu ici. »« Sacré Strayfield !»« Vous voulez risquer l'argent que vous avez gagné aux Anglais, hein ?»« Le jeu est assez animé. Des »« Des d'Aquien Très peu. »« Mais de nombreux fabricants de fusils et de canons. Ils font des bénéfices fabuleux. »« Vous trouverez à qui parler, Strayfield ?»« Tant mieux. N'y a-t-il pas aussi un Mexicain, un Colombien, enfin, un du Sud ?»« On m'a parlé de sa veine, » fit de l'air le plus naïf du monde. « Ah le Chilien Chilien, mon cher !»« Le colonel Berloudez y Campos, le chef de la mission diplomatique chilienne. »« Oui, la nouvelle effrayante, phénoménale. Des séries comme je ne l'avais jamais vu, Et un flegme un sang-froid. Quel gaillard !»« Il est arrivé il y a six semaines. » et après avoir plus ou moins perdu les huit premiers jours, il nous a tous étriés. Il est reparti pour Washington il y a quelques jours et est revenu ce soir. Aussitôt, il a eu contre lui les plus forts joueurs, qui croyaient sa série terminée. Ah oui, il en a rincé une demi-douzaine. Il doit gagner un million de dollars ce soir. Si vous voulez vous y essayer, votre voyage à Londres y passera. Tenez, il est là-bas, à la septième table. Il tient la banque. Entre nous, je ne vous conseille pas de vous y frotter. Il triche. Oh non « Impossible. On le guette trop pour cela. Mais il a de la veine. » Et quand on a de la veine, le grand Belcom s'arrêta. En vrai joueur, le mot « veine » était pour lui le fin du fin. On avait la veine ou on ne l'avait pas. Cela expliquait tout. Et quand on l'avait, Streetfield sourit. « Eh bien, je vais voir. » Et tranquillement, il se dirigea vers la table où pontait le veinard. Plus de cent personnes l'entouraient, le visage tendu et immobile, les traits tirés, les yeux brillants. Assis sur le fauteuil bancaire, le colonel Berloudez y Campos, seul, semblait jouir de son plein sang-froid. Son visage, semblable à un énorme citron barré d'une longue moustache noire bleue, était souriant. Ses yeux, couleur de café, se posaient distraitement sur les joueurs, cependant que ses mains, maigres et noueuses, ornées d'énormes bacs d'or, distribuaient lentement les cartes. Sur les deux tables, de banque et Aigle s'amoncelaient. Berloudez retourna, il gagnait partout. Un sourd murmure fait d'envie et d'admiration se fit entendre. Le colonel Chilien resta impassible, cependant que le croupier, de sa longue palette d'acajou, repoussait vers lui or et billets de banque. Le coup suivant, il gagna encore, gagna et regagna. Streetfield, indifférent, avait allumé un cigare et observait Berloudez. Un des joueurs, décavé sans doute, se leva enfin. Streetfield put prendre sa place, et modestement, mis sur le tableau placé devant lui un billet de vingt dollars qu'il perdit aussitôt. Chapitre troisième. Pendant quelques minutes encore, la chance du colonel Berloudez et Campos se maintint toujours aussi insolente. Si le joueur amenait huit points, il en montrait neuf. S'il n'avait que six, ses adversaires n'arrivaient qu'à cinq. Malgré cela, son gain se restreignait progressivement, car les joueurs, désespérant de gagner, diminuaient peu à peu leur mise. Un seul semblait vouloir défier la veine du chilien. C'était Streetfield. Le mystérieux personnage, ayant commencé par miser vingt dollars, s'était acharné et avait doublé à chaque coup son enjeu, ce qui mathématiquement l'amena au douzième coup à pousser devant lui une liasse de quarante mille neuf cent soixante dollars, exactement. À ce moment il avait déjà perdu quatre-vingt mille neuf cents dollars, et cela en moins de dix minutes, toute l'attention maintenant se portait vers Streetfield. Les deux tableaux, destinés à recevoir les mises, restèrent vides ou à peu près. La partie allait se réduire à une sorte de duel entre Streetfield et Berludez et Campos. Ce dernier restait impassible. « Personne ne mise plus » demanda-t-il d'une voix calme. « Je crois que non, » répondit Streetfield à mi-voix. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il est aussi calme que son partenaire. « Vous allez vous faire attisser, Strayfield !» murmura derrière lui Balcom, qui l'avait rejoint. « Je vous l'avais bien dit. »« Il faut bien passer le temps, mon cher !» fit l'énigmatique personnage. Cependant, Berludez distribua les cartes. Strayfield regarda les siennes. « Ça va » dit-il. « Bien que l'on fût au club du feu d'enfer, le coût était gros. Plus de quarante mille dollars !» Sous les regards enfiévrés des joueurs, Strayfield retourna ses cartes. « J'ai huit » dit-il moins neuf, déclara Berloudez en montrant les siennes. Encore un coup, il gagnait. Un léger brouhaha s'entendit. Quelle veine! C'est incroyable! Fabuleux. Rien à faire. La voix calme et froide de Strayfield domina les murmures. Je double, dit-il. Il tira de sa poche un portefeuille de cuir vert. Il en sortit un matelas de billets de banque et méthodiquement les compta. Il y avait cent billets de mille dollars. « Cent mille dollars » dit-il à haute voix. « Veuillez vérifier, seigneur Berloudès. » Et il poussa les billets de banque devant le colonel chilien. « Oh, gentlemen, c'est inutile, je me fie à vous !» fit ce dernier noblement. « Flatté, seigneur !»« Veuillez donc donner les cartes !» déclara Strayfield. Et il remit en poche son portefeuille vide. La curiosité devenait de plus en plus grande. Une curiosité cruelle et malsaine les joueurs comprenaient que Strayfield brûlait ses dernières cartouches. Il l'observait pour voir le visage avec lequel il allait accueillir sa ruine. Car aucun ne doutait du triomphe de Berloudès. Celui-ci, toujours impassible, donna les cartes. « Une carte ?» demanda Strayfield après avoir examiné les siennes. Berloudès la lui lança. Il la abattit. « L'anxiété était à son comble. « Neuf » dit-il. La voix du colonel chilien trembla légèrement. Tout le monde put le constater en répondant « Moi, huit. vous avez gagné, gentleman. » Tous les regards se tournèrent vers Berloudès. Sa veine était donc finie. « Je laisserai le tout, si vous le voulez bien, gentlemen, continua Stryfield posément, cependant que le croupier poussait vers lui les cent mille dollars qu'il venait de gagner. La partie décidément devenait digne du club du feu d'enfer. Des tables voisines, des joueurs arrivaient. 200 000 « Deux cent mille dollars sur un coup de carte, plus d'un million de francs, c'était à voir. »« Je... j'accepte, » répondait le colonel chilien. Et pour la première fois, les assistants, ils étaient tout oreilles, purent constater en l'entendant que le persistant Bénard n'avait plus tout son calme. La déception, la surprise sans doute. Tandis que le chilien donnait les cartes, Stuyffel tranquillement alluma un cigare. « J'ai neuf. » dit-il avec simplicité, après avoir regardé son jeu. Berloudès n'avait que sept. Sa voix trembla en l'annonçant. « Ouf, il fait chaud. Veuillez un peu vous reculer, gentlemen, » fit Strayfield, souriant. « On étouffe, ici. » Les curieux obéirent. « Si vous y consentez, » reprit Strayfield en s'adressant à son adversaire, « nous jouerons un dernier coup. Il y a, je crois, assez de cartes au talon, et je me sens fatigué. »« Il y a là quatre cent mille dollars. »« Nous ferons banco. » Darloudès était devenu très pâle. Il lança à Strayfield un regard d'assassin. « Un banco, c'est que... Oui, je ne sais pas si j'ai quatre cent mille dollars en banque. » Balbutia-t-il en se sentant le centre des regards. Strayfield sourit. « Il n'importe peu, » dit-il en désignant le monceau d'or et de banknotes étalés devant le banquier. « Vous devez avoir là pas loin de cette somme. » et nous n'en sommes pas à quelques milliers de dollars près. Si vous perdez, nous compterons, et s'il manque quelque chose, vous me le devrez. » Berloudès eut une brève hésitation. Il regarda autour de lui, comme pour chercher un secours ou mendier un conseil. Stuyfield, cependant, tout en jouant avec son cigare, ne le quittait pas des yeux. Leurs regards se croisèrent comme deux lames d'épée. « Faisons, » dit enfin le Chilien. C'était le silence. Dans l'immense salle, on eût entendu voler une mouche. Le colonel Berloudez et Campos ne bougeaient pas. « Alors, seigneur, finissons-en, » observa Strayfield. « J'ai sommeil. » Berloudez le fusilla du regard et donna. Les deux hommes abattirent leur jeu. « Ma foi, j'ai gagné, » murmura Strayfield en baillant légèrement. Il fit un mouvement pour se lever. « Vous êtes un ladrone Un voleur !» clama massouna Berloudès en se précipitant sur lui. « Ce... ce n'est pas... » Un féroce coup de poing de Strayfield lui cassa trois dents, lui renfonça dans la bouche le restant de la phrase et le fit reculer, chancelant à trois pas de là. « Nous ne sommes pas ici dans la pampa, gentlemen, » dit en même temps le rejoueur, droit, souriant, les bras croisés. Berloudès eut un rugissement de fauve. Il resta une seconde immobile et soudain, tirant un poignard de sa ceinture, il se rua sur Stueffield. Une détonation retentit. Stueffield avait fait feu d'un mignon revolver. Berludez resta béant, tenant dans sa main crispée le tronçon de son poignard, dont la balle de son adversaire venait de briser la lame au ras du manche. Les joueurs, revenus de la stupeur que leur avait causé ce drame inattendu, se précipitèrent sur les deux ennemis. Berludez écumait littéralement une traînée de bas filtrée aux commissures de ses lèvres, ses yeux, injectés de sang, lançaient des éclairs et ses larges mâchoires s'entrechoquaient. « C'est une voleur Une voleur Je veux le tuer, » glapissait-il en essayant de se dégager de ceux qui le retenaient. Strayfield était resté calme. Il avait remis son revolver en poche et, très tranquillement, surveillait un des garçons du club qu'il avait prié de faire un paquet de banknotes et part sur la table. Autour de lui, les membres du club, dont plusieurs le connaissaient, l'assurait de leur estime, affirmant avoir été témoin de sa parfaite correction. Lui, souriant, ne répondait pas, se contentant de regarder autour de lui. Or, d'un suprême effort, le colonel Berludez réussit enfin à se dégager, et, ayant au point le tronçon de son poignard, fonça sur Strayfield. Celui-ci, loin de reculer, repoussa ses amis, et en un instant fut sur le Chilien. Une lutte courte, un rapide corps à corps et Berloudès, les os broyés par une prise de Jiu Jitsu, s'affaissa en hurlant de rage, de douleur et d'impuissance, cependant que Strayfield, très tranquille, allumait un nouveau cigare qu'il prit dans sa poche. Gentlemen, gentlemen! fit une voix autoritaire. C'était le comte Rodolphe Batoni, le président du club, qui, prévenu, accourait. Berloudès, qui se relevait le vie et court à lui. Cet homme! « une voleur » cria-t-il en désignant Strayfield. « Il m'a gagné près de cinq cent mille dollars. Je suis sûr que... »« Alors, on est un voleur parce qu'on vous gagne ou bien c'est vous qui êtes un voleur dépité de ne pas gagner ?» demanda Strayfield, ironique. Berloudès grinça des dents. Le comte Batoni lança Strayfield un regard indéfinissable, fit un mouvement comme pour marcher vers lui et se ravisant sans doute, dit à Berloudès « Allons, mon cher colonel du calme, voyons... « La chance va et vient, un autre jour vous gagnerez, ce gentleman vous donnera une revanche. » Et à mi voix il souffla, « De la prudence, vous êtes perdu, laissez cela. » Berludès tressaillit regarda béant, hagard, sa colère tombée, ne sachant plus que faire, que dire. Strayfield, cependant, prenait des mains du garçon l'énorme paquet d'or et du billet de banque que celui-ci venait de lui confectionner, et l'ayant placé sous son bras, concluait, « Gentleman je vous salue. »« Seigneur colonel Berloudès, vous êtes un bien pauvre joueur !» Le Chilien se mordit les lèvres, mais ne bougea pas. Lentement, sans hâte, Strefield gagna le vestiaire. Il disparut. Dans la salle, tout le monde regardait Berloudès, toujours immobile. Le comte Batoni, bienveillant, fit signe au colonel Chilien de le suivre pour se remettre de ses émotions sans doute. Les deux hommes, à Palan, marchèrent vers la porte de la salle donnant sur l'escalier desservant les appartements de Batoni. Ils allaient l'atteindre lorsque les joueurs virent soudain Berloudès, qui venait de porter la main à sa poche, pousser un hurlement rauque, et quittant Batoni effaré, se ruer vers le vestiaire. Chapitre IV Des journalistes, très certainement, se trouvaient parmi la foule des joueurs qui avaient assisté au duel Striffil-Berloudès, au club du feu d'enfer et au scandale qui avait suivi, car le lendemain matin, tous les journaux de San Francisco donnèrent un récit circonstancié de la séance. Après s'être précipité comme un fou vers le vestiaire, le colonel Berloudès n'avait plus reparu au club. Il n'était pas non plus revenu au Columbian Hotel, où il habitait. Des reporters, venus pour lui demander des détails, avaient trouvé porte-close, et le manager du Columbian leur avait affirmé qu'il ignorait où était l'officier chilien. Quant à M. Strayfield, c'était un ingénieur canadien sur lequel il n'y avait rien à dire. Tous les membres du club, le connaissant, affirmaient que ce gentleman était d'une correction parfaite et incapable de tricher. Au surplus, l'eût-il voulu que c'eût si été impossible, tous les regards étant fixés sur lui lors de sa lutte avec Berloudès. Le comte Batoni, interrogé, avait répondu qu'il connaissait M. Stryfield pour l'avoir vu au club et qu'en tout cas, il se portait garant de l'honorabilité du colonel Berloudès, lequel, un véritable gentilhomme, était au-dessus de tout soupçon. Quoi qu'il en soit, une certaine gêne pesa sur les sociétaires du club le soir suivant. Le jeu languit, le colonel berloudès y Campos ne parut pas pour l'animer, pas plus que M. Strayfield du reste. Les joueurs, qui ne montraient que peu d'entrain, remarquèrent que le comte Batoni semblait préoccupé, il se retira vers minuit et revint dans la salle une heure plus tard. Tout le monde put remarquer qu'il était très pâle. Détails qui paraissaient à première vue sans importance, mais qui en acquérirent une grande lorsque le lendemain les journaux de Frisco annoncèrent en grosses lettres que le comte Rodolphe Batonille Delksen, président du club du feu d'enfer, avait été trouvé assassiné dans la chambre forte du cercle. Les détails suivaient. Le crime avait été découvert fortuitement. À trois heures et demie du matin, le caissier du club, un certain Matthias Brauer, ayant eu besoin de petites coupures pour faire le change à des joueurs, était descendu dans la chambre blindée où se trouvaient les coffres et dont il possédait seul la clé avec le comte Batoni. Cette chambre forte, située au sous-sol du club, se composait d'une cave aux murailles de béton armée de deux mètres d'épaisseur et fermée par une porte d'acier à quadruple serrure. Elle contenait quatre coffres, dont trois renfermaient les richesses et la comptabilité, une comptabilité assurément bien curieuse, du club. Leur clé était en la possession de bâtonnilles, Brouwer n'ayant que celle du quatrième coffre, lequel contenait l'argent nécessaire aux dépenses courantes, soit quelques centaines de mille dollars. Lorsque Brouwer était arrivé devant la porte de la chambre forte, celle-ci était fermée. Le caissier du club l'ouvrit et remarqua avec surprise qu'elle n'était pas fermée à double tour. Il attribua cette négligence aux préoccupations de Batony. et étant entré, il tourna le commutateur fixé au mur le long du chambranle. Au plafond, des ampoules électriques s'irradièrent. Brauer poussa une exclamation d'horreur. À quelques pas de lui, dont les quatre coffres, ouverts et vidés de toutes les valeurs qu'ils contenaient, le comte Batony gisait sur le sol cimenté, à plat ventre, les bras en croix, le crâne éclaté d'où la cervelle avait jailli. Affolé, le caissier, oubliant même de refermer la porte de la chambre forte, était remonté, avait averti les employés de sa terrible découverte et avait téléphoné à la police. En quelques instants, le drame avait été connu des joueurs. Ceux-ci, après de brefs commentaires, s'étaient éclipsés, ne se souciant pas d'être interrogés par la police ou mêlés au drame. Quel coup pour le club du feu d'enfer ce qui avait suivi, les journaux n'en parlaient que très peu, n'ayant pas eu le temps, par suite des nécessités du tirage, d'élaborer une enquête. On savait seulement que M. James Molescott, le chef de la Sûreté, averti, s'était rendu en personne au club du Feu d'Enfer et qu'il résultait de ses premières investigations que vers trois heures du matin, le comte Batoni, après avoir souhaité bonne nuit à quelques membres du cercle, s'était retiré chez lui. Depuis, nul ne l'avait plus vu. Si mince, si insuffisant que fussent ses renseignements, il n'en constituait pas moins, avec l'empreinte d'un doigt sanglant laissé par l'assassin sur la porte laquée du coffre-fort, le seul butin recueilli par M. James Molescott. C'est en vain que, pendant toute la matinée, il interrogea tout le personnel du club. C'est en pure perte qu'il perquisitionna dans tout l'immeuble du cercle. Il ne recueillit pas le moindre indice pouvant le mettre sur la trace du ou des auteurs du crime. Vers midi, découragé, il allait quitter son cabinet pour aller déjeuner lorsque la sonnerie du téléphone posé sur son bureau tinta. Il saisit le récepteur et l'appliqua à son oreille. « Allô ?» parla une voix qu'il lui sembla reconnaître. « Monsieur James Molescott ?»« Oui. »« C'est bien à lui-même que j'ai l'honneur de parler ?» insista la voix. « Je vous ai dit que oui !» manquera le chef de la sûreté, impatienté. « Qui êtes-vous, vous-même »« Je regrette de ne pouvoir me nommer monsieur Molescott. » Mais il importe peu. Je veux vous parler de l'affaire du club du feu d'enfer. Le coupable, à mon avis, ne peut être que le colonel chilien Gregorio Berludes y Campos. Voici pourquoi. D'abord, il était très ami avec le comte Batoni, chez qui il passait souvent la nuit. On en a vu la preuve à la façon dont le comte l'a défendu lors de sa contestation avec M. Strayfield. Ensuite, le colonel n'a plus reparu chez lui depuis avant-hier. Pourquoi « Ce pourquoi je crois le savoir. » Le comte Batoni était très pâle hier au soir. « Tous les membres du club vous l'ont dit. Cette pâleur ne viendra t elle pas de ce que le colonel, qui a perdu plus de trois 300 mille dollars entières, venait d'essayer de lui emprunter de l'argent ?» Il a sans doute refusé, et Berlaudes, furieux, l'aura guetté, suivi dans la chambre forte et assassiné. « Peut-être me trompais-je, mais il vous sera facile de vous en rendre compte, Monsieur en interrogeant le colonel chilien sur l'emploi de son temps cette nuit. « Monsieur Moulescott, je vous salue. » Et le chef de la Sûreté, abasourdi, entendit le petit déclic métallique produit par son correspondant inconnu en raccrochant son appareil. Monsieur Moulescott resta pendant quelques minutes pensif. Sa préoccupation était si forte qu'il ne s'aperçut pas qu'il continuait à tenir le récepteur collé à son oreille. Les paroles de l'inconnu lui avaient ouvert des horizons nouveaux, Évidemment, son correspondant devait être un des joueurs malheureux que Berloudès avait décavé ces jours derniers et qui se vengeait. En tout cas, vrai ou fausse, sa supposition valait la peine d'être éclaircie. Le chef de la Sûreté de San Francisco ordonna donc à deux détectives de se rendre au Colombian Hotel où habitait le colonel et, s'il n'y était pas, de se rendre au consulat du Chili afin de savoir ce qu'il était devenu. À trois heures de l'après-midi, un planton vint avertir Mouel Scott que le colonel Berloudès venait d'arriver à l'hôtel de la sûreté et désirait avoir un entretien avec lui. Faites entrer de suite, ordonna le magistrat. Le colonel chilien pénétra peu après dans le cabinet du chef de la sûreté. Mouel Scott remarqua qu'il était un peu pâle. Vous m'avez fait rechercher par vos agents, monsieur? commença Berloudès, après s'être assis. Il n'en était pas besoin. Vous n'aviez qu'à me faire savoir qu'il vous était agréable de me parler pour que je vienne Je n'ai rien à me reprocher. Telle est bien ma conviction, mon colonel. Aussi est simplement un titre de renseignement que j'ai désire vous entendre avant de transmettre le résultat de mon enquête à la justice Où avez-vous passé la nuit ?» Et en prononçant cette dernière phrase, Moëlle Scott regarda fixement son interlocuteur. Berloudès haussa les épaules. « Suis-je accusé » demanda-t-il. « Non, colonel, mais... »« Alors je n'ai pas à vous répondre. Ou plutôt, je vais vous dire la vérité, je me suis promené. »« Où ?»« Dans les rues de Frisco. »« Le temps était froid et sec. J'aime cela. »« Vous étiez seul. »« Seul. » Le colonel se leva. « En voilà assez, je suppose, » conclut-il. « S'il faut d'autres explications, je les donnerai. À qui de droit ?»« Je vous salue, monsieur. » Et droit, raide, insolent, le colonel chilien sortit. « Toi, mon bonhomme, tu crains trop !» murmura à Scott, rageur. N'eût été le caractère diplomatique du Berloudès, qu'il lui fait aussitôt appréhender, quitte à demander ensuite un mandat d'arrêt à la tournée. Il dut se borner à transmettre les paroles du Chilien au juge chargé de poursuivre l'affaire, ce qu'il fit aussitôt. Chapitre cinquième Pendant toute la journée, à San Francisco, les commentaires allèrent leur train. Le comte Bateau Nidelksen était très répandu dans la société, on le savait, sinon riche, du moins disposant d'énormes sommes, et n'hésitant jamais à mettre la main à la poche, aussi était il assez regretté. Les journaux du soir donnèrent de nouveaux détails. Le montant de l'argent volé dans les coffres du Club du Feu d'Enfer était exactement, d'après la comptabilité du Cercle, laquelle n'avait pas été touchée, de un million six dollars, soit environ huit millions trois cent mille francs une belle somme, même en Amérique. Pour que le ou les voleurs eussent pu emporter une pareille liasse de billets de banque et surtout pénétrer dans la chambre forte sans avoir été vu ni remarqué, il fallait qu'ils eussent des intelligences dans la place et qu'ils connussent admirablement les lieux. Les membres du conseil d'administration du cercle, interrogés par le magistrat chargé de l'instruction du crime, n'avaient pu fournir la moindre indication. Ils n'y comprenaient rien. Le caissier Brauer et le comte Batoni les seuls qui eussent les clés de la chambre forte et connussent la combinaison permettant de faire jouer les serrures ne pouvaient être suspectés. Bravo ne s'était du reste absenté de la salle de jeu la nuit du crime qu'une seule fois, lorsqu'il avait découvert l'assassinat. D'autre part, les quatre coffres forts avaient été ouverts et non fracturés. Or, ces coffres, seul le baron Patoni pouvait les ouvrir. Et pourquoi les aura-t-il ouverts tous les quatre à la fois Évidemment, l'assassin l'y avait obligé. Conclusion L'assassin devait donc être un familier de Batoni pour avoir pu pénétrer avec lui dans la chambre forte sans que le comte l'en empêchât. Cela lui était facile, il n'aurait eu qu'à presser un des nombreux boutons faisant vibrer la sonnette d'alarme appliquée aux murailles. Un familier du comte, ils étaient nombreux, Batoni passant pour avoir la main large, mais qui Les membres du conseil d'administration du club Tous fournirent des alibis concluants prouvant que cette nuit-là, aucun d'eux ne s'était trouvé au club, où d'ailleurs ils ne mettaient que rarement les pieds, se contentant d'empocher les bénéfices. M. Max Mühlheim, le vice-président, n'avait pas bougé de chez lui, M. Katzenbaum était rentré du théâtre à minuit et n'était plus ressorti, M. Immergott était au lit depuis plusieurs jours, M. Heiseldruck se trouvait à Chicago et M. Wildbrucht à New York. Aucun d'eux ne pouvait donc être soupçonné. Le seul résultat de leur interrogatoire, fut d'apprendre au public que le club du feu d'enfer appartenait à des germano-américains ou à des germains tout court, ceux dont beaucoup se doutaient. Ce qui ne donnait pas la solution de l'énigme. Un seul journal, cependant, le Wonderful Journal, apportait quelques lumières. Son rédacteur en chef, M. William Hurlbridge, après avoir, en un long et documenté article, fait le récit du crime du club du feu d'enfer, concluait en ces termes le mystère du club du feu d'enfer n'est peut-être pas aussi mystérieux qu'il le paraît. Une personne, que pour des motifs que tout le monde comprendra nous ne pouvons nommer, nous a déclaré ce matin tenir de sources certaines que la justice sait déjà à quoi s'en tenir sur l'identité du criminel, lequel, si notre informateur ne nous a pas trompés, aurait été convoqué ce matin à l'hôtel de la Sûreté. Il ne nous est pas possible d'en dire plus pour l'instant. Cependant, nous pouvons ajouter que le personnage soupçonné Appartient à la colonie étrangère de notre ville et qu'il a défrayé la curiosité publique ces jours-ci. Les événements diront si notre information est exacte. Pour le moment, tout nous semble la justifier. Bien que rien dans ces lignes ne fût affirmatif, bien que les si y abondassent, il était évident que M. Hellbridge savait quelque chose. Dès l'apparition du Wonderful Journal, ce fut une influence dans l'antichambre de Hellbridge. Tout le monde voulait se renseigner. De nombreux habitués du cercle du Feu d'Enfer se voyaient parmi l'assistance. Tous furent déçus. « Monsieur Halbridge n'est pas là. Il est parti en voyage, déclara le garçon du bureau du Wonderful au curieux. Il ne reviendra pas avant plusieurs jours. » Parmi ces curieux se trouvait le colonel Berloudès Campos. Il s'était parfaitement reconnu dans le personnage auquel faisait allusion Halbridge. À n'en pas douter, c'était lui, le personnage de la colonie étrangère qui avait défrayé la curiosité publique et avait été convoqué le matin même à l'hôtel de la Sûreté. Helbridge, du reste, ne savait pas tout. Berludès sortait à l'instant même du cabinet du magistrat chargé d'instruire l'affaire. Il était hors de lui. « Et vous ne savez pas le nom du pays où votre misérable patron est parti » insista-t-il auprès du garçon de Wonderful Journal. « Monsieur Helbridge ne nous dit jamais où il va, gentleman. Si vous avez quelque chose à lui dire... »« Si que j'ai quelque chose à lui dire, et de très important !» gronda le colonel gilien. « Je... »« Alors ayez la bonté de l'écrire sur un papier. Nous lui ferons parvenir. »« Volga Dios, tu te moques de moi, gringo !» grinça Berloudès en serrant les poings. « Où est Helbridge ?»« Je vous dis que je n'en sais rien. Monsieur Helbridge est en voyage. Laissez votre carte et nous la lui... »« Ma carte, pas besoin !»« Je suis le colonel Berloudès y Campos, entends-tu, ladron ?»« Et dis bien à ton patron que je sors le retrouver, et alors ?» Le Chilien n'en dit pas davantage. Jaune de rage et tremblant de fureur, il fendit la foule qui encombrait l'antichambre et disparut. William Helbridge, de son bureau où il se trouvait, avait tout entendu. Il sonna le garçon et celui-ci vit qu'il était très pâle, plus que pâle, livide. « Je n'y suis jamais pour cette énergumène, ce colonel Chilien qui vient de sortir, dit-il. C'est compris, n'est-ce pas Oui, Monsieur Helbridge. De reste, il va pas tarder à être arrêté. Le garçon sourit d'un air fin. Il était habitué à ses recommandations. Le Wonderful Journal, en effet, attaquait tout le monde. Certains même, à San Francisco, l'accusaient de chantage. Et ce n'était pas la première fois que des individus, plus ou moins lésés par Elbridge, venaient les menacer jusque dans ses bureaux. Jusqu'ici, pourtant, à part de gifles et quelques coups de canne, le rédacteur en chef du Wonderful s'en était tiré indemne. Il acceptait avec philosophie ce qu'il appelait « les inconvénients du métier ». Le garçon étant sorti de son bureau, il murmura, « Comment se fait-il que l'on n'est pas encore arrêté ?» Pendant quelques instants, il parut en proie à une véritable inquiétude et resta immobile, assis devant sa table à écrire, à mâchonner distraitement le bout de son éteint. Tout à coup, il éclata d'un rire nerveux. « Suis-je naïf Et l'immunité diplomatique, parbleu, c'est simple, il est couvert par l'immunité diplomatique. »« On ne peut l'arrêter avant que son gouvernement ne l'autorise. Mais il doit être surveillé. Je suis bien tranquille. » Elbridge maintenant, rassuré, se leva. Il s'approcha de sa fenêtre et, à travers les rideaux, constata que la rue était déserte. Tranquillement, il alla prendre son chapeau et son par-dessus et, par un escalier de service, quitta le journal. C'était la nuit. Par des rues détournées, le rédacteur en chef du Wonderful Journal gagna le consulat d'Allemagne. Il resta jusqu'à une heure du matin. Une auto qu'un domestique alla chercher le mena de là à l'imprimerie où se faisait son journal. Sa présence y était indispensable. Il y arriva sans avoir fait de mauvaises rencontres, c'est-à-dire celle du colonel Berlaudès. Et son premier soin, une fois dans la petite salle où il revoyait les épreuves, fut de défendre, sous aucun prétexte, qu'on laissât pénétrer quelqu'un, quel qu'il fût, jusqu'à lui. Cette précaution prise, il commença son travail de chaque nuit, consistant à examiner les épreuves au fur et à mesure de leur composition. Malgré ses soucis, la besogne professionnelle l'accapara bientôt tout entier. Il était ainsi penché sur ses papiers lorsque le metteur en page du journal entra. « Qu'est-ce que c'est » moquera-t-il sans s'interrompre. « Monsieur Halbridge, c'est un gentleman qui voudrait vous parler. J'ai dit que je ne recevais personne. Je suis en voyage, c'est clair ?» le rédacteur en chef en se redressant. « C'est ce que j'ai répondu, monsieur Halbridge. Alors le gentleman m'a remis cette carte pour vous, et il attend la réponse. « Imbécile, puisque je suis en voyage !» fit Halbridge en haussant les épaules, et en même temps il prit la carte que lui tendait le metteur en page, lequel ajouta « J'ai bien répété que vous étiez en voyage, monsieur Halbridge, mais le gentleman m'a répondu « Donnez-lui toujours, j'attends. Je suis sûr que M. Halbridge me recevra. » Le rédacteur en chef du Wonderful Journal était devenu verdâtre et il ne répondit pas, occupé qu'il était à lire la carte mystérieuse. Enfin, d'un geste nerveux, il la froissa, la fourra dans sa poche avec l'enveloppe qu'il avait contenue et, relevant la tête, demanda « Où est-il, cet homme ?»« À l'atelier des linotypes, monsieur. »« C'est bien, j'y vais. » Chapitre sixième La carte que venait de lire William Helbridge portait ces mots « John Peters, reporter, prie M. Helbridge de le recevoir. Il lui apporte des renseignements sensationnels sur l'affaire du club du feu d'enfer. Il connaît le vrai coupable, qui n'est pas M. Big IC. Il a voulu donner au Wonderful la primeur de son article, certain que M. Helbridge l'accueillera avec plaisir et en saisira toute l'importance. Les mots « il connaît le vrai coupable et en saisira toute l'importance » avaient été soulignés. Certes, le rédacteur en chef du Wonderful Journal devait saisir toute l'importance des révélations de John Peters, car derrière son metteur en page, il se précipita dans l'atelier des linotypes. Une activité intense y régnait. Les typographes, assis devant leurs machines, tapotaient leurs claviers parmi la buée chaude et l'odeur fade du plomb en fusion. Helbridge aperçut, appuyé à une linotype inoccupée, un individu enveloppé d'un ample MacFarlane à carreaux verdâtres. Une paire de lunettes à l'air fumé dissimulait ses yeux. Une courte pipe dont il tirait d'épaisses bouffées surgissait d'entre les longs poils jaunes de sa moustache. Le rédacteur en chef du Wonderful Journal examina l'inconnu. Ce n'était pas Berloudès, aucun doute. Rassuré, il alla à lui. Vous êtes monsieur John Peters? En personne. Vous avez des révélations à me faire sur le crime du club du feu d'enfer? Pas des révélations, des observations. Elbridge tressaillit. Je ne comprends pas dit-il en se dominant. « Venez dans mon bureau, vous m'expliquerez cela. Comme vous voudrez. Mais faisons vite. J'ai des amis qui m'attendent et je ne voudrais pas les inquiéter. Je vous suis, gentlemen. » Elbridge tressaillit encore. Décidément, il était nerveux. D'un pas qu'il essaya de rendre calme, il se dirigea vers son bureau. John Peters les suivit. « Personne ne peut nous entendre ?» demanda ce dernier une fois la porte fermée et les deux hommes assis. « Non, parlez, monsieur. » Je parle. Ce que j'en ai dit, c'était pour vous. John Peters négligemment sortit un revolver. L'assassin du comte Bettoni, c'est vous, dit-il avec tranquillité. Elbridge se dressa, blême, des éclairs lui sortant des yeux. Gentlemen, dit-il, menaçant. Asseyez-vous, j'ai des preuves, fit Peters, en braquant son revolver sur le journaliste. Et ne craignez rien. Si j'avais voulu vous faire arrêter, vous le seriez déjà. Herr Wilhelm « Vous voyez, je sais votre vrai nom. »« Je dis donc que c'est vous qui avez assassiné cette canaille de Batoni. »« C'est faux !»« Gaby Herbridge, ou Heimbroke, à Gare. Et c'est moi qui ai pris l'argent qui était dans les coffres. »« Acheva paisiblement le mystérieux Peters. »« Mais enfin, qui êtes-vous » s'écria le journaliste, si hors de lui qu'il ne songe plus à nier. « Je suis pour vous, John Peters, et pour d'autres, Jack Streetfield. »« Ah, je m'en doutais que c'était vous. »« Vous n'êtes pas bête. »« Compliment, » fit Strayfield. Maintenant, finissons-en. Je ne suis pas ici pour discuter avec vous, mais pour vous proposer un marché. Vous allez insérer dans votre journal un petit article de moi-même qui contient la solution du mystère du club du feu d'enfer. « Jamais Je... »« En ce cas, je le porterai à un autre journal. »« Ce sera autant de perdu pour le Wonderful. Comprenez »« Comprenez-vous ?»« J'ai les documents de Berloudès. » pâlit et je les renverrai demain au Foreign Department, où il les a volés. Cela vous étonne, hein? C'est très simple. L'autre soir j'ai rencontré un pauvre air, je ne sais même pas son nom et m'en soucie peu, qui, complètement décavé par ce berloudès, allait se jeter dans le port. Je l'en empêchai, et résolu de voir opérer ce berloudès. Il ne me fut pas difficile de voir que cet honorable chilien jouait avec des cartes préparées d'avance, ce qu'on appelle des séquences, il jouait à coup sûr. Très simple, vous dis-je. Je jouais contre lui, et à un certain moment, tout en poussant vers lui une liasse de cent mille dollars, je changeais les cartes posées devant lui par d'autres, semblables, que j'avais préparées d'avance. Alors, ce qu'on appelle la chance tourna. Je rinçai mon colonel comme une cuvette. Il manque de sang-froid, cet homme. Devinant, ce qui n'était pas difficile, que je l'avais battu avec ses propres armes, il se précipita sur moi ce dont je profitais pour lui enlever son portefeuille. Après quoi, je m'éclipsais. Dans la rue, j'examinai le contenu du lit-portefeuille que j'avais enlevé par plaisanterie, pensant bien qu'il ne contenait plus un cent. C'était vrai. Il ne contenait pas un cent, mais il contenait divers papiers à l'entête du Foreign Department, traitant de certaines affaires litigeuses entre l'Angleterre et l'Union. Comment ce colonel Berloudès, qui était chilien, avait-il ces papiers en sa possession C'est ce que je me demandais. Un bruit de pas précipité interrompit mes réflexions. Je me retournai et aperçus mon colonel qui accourait comme un furieux. Je lui montrai ce petit revolver que vous voyez, ce qui eut pour effet de le calmer instantanément. « Du calme, dis-je, et pas de bêtises, ou je vous tue comme un espion voleur que vous êtes. »« Je vous l'ai dit, Halbrook, votre homme manque de sang-froid. » Comprenant que je l'avais deviné, il m'implora cet imbécile. Il m'offrit cent mille dollars pour que je lui restitue son portefeuille. Je le laissais bêler et l'emmenais chez moi. Là, je lui déclarai que j'étais un agent secret du gouvernement, que l'enquête que je venais de faire m'avait appris la vérité, enfin que le seul moyen qu'il lui restait de s'en tirer était de m'avouer tout et de me dire le nom de ses complices. Quel colonel Quel idiot Il m'avoua aussitôt la vérité, entendez-vous C'est-à-dire qu'ayant perdu énormément au club du feu d'enfer, il était tombé sous la dépendance du comte Batoni, lequel l'avait obligé, pour se libérer, de profiter de sa situation de chef de la mission chilienne pour les affaires mexicaines, situation qui lui donnait ses entrées au Foreign Department pour voler des documents secrets pouvant intéresser l'Allemagne. C'étaient ces documents qu'il n'avait pas encore livrés à Batoni, que je lui avais enlevés. Mais ce n'est pas tout, et cela vous l'ignorez vous, le consul d'Allemagne et tous les membres du comité du club du feu d'enfer berloudès s'était arrangé avec Batoni qui préparait pour lui certains jeux de cartes ce qui avait pour résultat de faire infailliblement gagner mon chilien lequel partageait ses gains des gains considérables avec le digne comte oui berloudès dans son désarroi m'avoua même que Batoni, tant leur intimité était grande avait fait fabriquer pour lui des doubles clés de la chambre forte du club et des coffres forts qui s'y trouvaient de vrais frères enfin naturellement je me fis remettre ces bienheureuses clés et me fit révéler la combinaison permettant de s'en servir. Ensuite de quoi, je lui promis ma bienveillance, et l'engageai à venir me voir la nuit suivante, et en attendant de rester au consulat chilien pour éviter des incidents désagréables, ajoutai-je. Comme de juste, la nuit suivante, grâce aux clés et aux indications de Berloudès, je n'eus aucune peine à pénétrer dans la chambre forte du club. J'ouvris les coffres, raflai le numéraire qui s'y trouvait, un million six cent cinquante-trois mille dollars, et rentrait tranquillement chez moi. » Peu après, Berloudès m'y rejoignit. Il me raconta qu'il vous avait rencontré, que vous lui aviez réclamé les documents volés à Washington, et qu'il vous avait répondu que vous les aviez remis à Batoni. C'est bien cela, n'est-ce pas Je continue. Je calmai mon Berloudès et le renvoyai au consulat, l'assurant que j'arrangerais tout. Et parmi les journaux du matin, j'appris l'assassinat mystérieux du comte Batoni. Je n'eus pas de peine à deviner que c'était vous. « Vous avez réclamé les documents bâtonni pour les remettre au consulat d'Allemagne. Il vous a répondu qu'il ne les avait pas. Vous avez voulu voir s'ils n'étaient pas dans les coffres. Il vous a amené dans la chambre forte, et vous, devant les coffres que je venais justement de vider, vous vous êtes cru trahi et vous avez tué votre complice. C'est faux C'est lui qui m'a attaqué !» interrompit Halbrook, perdant la tête. « Ça, je n'en sais rien !» poursuivit le mystérieux Swifield. En tout cas, vous avez bien eu tort de laisser l'empreinte de votre doigt sur un des coffres, mais ce n'est pas mon affaire. Vous avez eu tort aussi de téléphoner à M. James Molescott, le chef de la Sûreté, pour accuser ce piteux Berloudès, et surtout de faire allusion à lui dans votre canard. Enfin, je vous le répète, cela ne me regarde pas. Voici un petit papier. Il contient le récit que je viens d'avoir l'honneur de vous faire. Je vous prie, je vous requiers, comme on dit au palais, de l'insérer. Sinon, je le porte à un autre journal. Et n'en pas changer une ligne, n'est-ce pas Je n'aime pas qu'on me corrige. » Herr Heilbrook n'était plus qu'une loque humaine. « Monsieur balbutia-t-il, bégaya-t-il, c'est une... ce n'est pas sérieux. Vous ne voulez pas mort, ce n'est pas possible. Je ne vous ai rien fait, moi. Ce misérable bateau n'y m'a attaqué. Je n'ai fait que me défendre, vous. » Stryfield éclata de rire. « Très drôle » dit-il en se dressant. « Vous me faites l'effet de vos compatriotes qui, dans les tranchées de France, lorsqu'ils sont pris, crient « camarade. Vous insérez mon article ou bien j'enverrai le double à mon ami Moll Vous n'avez pas hésité à accuser cet imbécile de Berloudès, n'est-ce pas Alors de quoi vous plaignez-vous Ce sera les révélations promises par votre article de ce soir. Je vous salue, Herr Heilbrook. Et Stryfield, à reculons, il se méfiait, sortit laissant le Bosch effondré et disparu. Cet affaissement, d'ailleurs, ne dura pas longtemps. Heilbroke soudain se redressa. Rageusement, il déchira le papier que Striefeld lui avait laissé, en mâcha et en avala les morceaux. Il courut ensuite vers un casier placé derrière lui. Il prit un indicateur de la ligne de San Francisco à Vancouver, au Canada, et le parcourut rapidement. « Une heure et demie », murmura-t-il après avoir consulté sa montre. Il y a un train pour Vancouver à deux heures quarante. J'ai le temps. Demain matin, je serai loin. Après tout, je suis assez riche. » Calmé par la résolution qu'il venait de prendre, Heilbrook gagna l'imprimerie, laissa ses ordres au metteur en page à qui il déclara qu'il se sentait souffrant et ayant passé son manteau, sortit et se dirigea vers son domicile pour y prendre toutes ses valeurs disponibles qu'il comptait emporter avec lui au Canada. Dans la rue, c'était la nuit noire. Le silence. Heilbrump marchait à pas rapide. Il était si préoccupé qu'il ne vit pas une ombre s'approcher de lui. Une détonation retentit. Le rédacteur en chef du Wonderful Journal, la cervelle trouée, tomba mort. Ah, je savais bien que je te retrouverais, canaille, gronda la voix du meurtrier, le colonel y Campos. Elle se pencha sur le cadavre pour s'assurer que son dénonciateur était bien mort. Satisfait, il haussa le revolver à sa tempe. Des policemen attirés par la détonation accouraient, pressa la détente et s'affaissa foudroyer. La police ne put que recueillir les deux cadavres. Et nul ne sait encore la vérité à San Francisco sur le mystère du club du feu d'enfer. Nul, excepté Strayfield, lequel Strayfield, on l'a deviné, n'était autre que John Strobbins. C'est de lui que je tiens l'histoire. Ainsi s'achève le club du feu d'enfer de José Moselli,